0: La tarde alegre con el fiscal del merengue, Romance 1520 20 AM, San Juan, Puerto Rico, llegando al Centro Cultural de Miches y entrevistar a su director, el señor Genaro Reyes, calidad informativa todo el tiempo, Cultura con Yuca. Buenos días. Buenos días, bienvenido a la tarde alegre Hola. con el fiscal de merengue. Hola. Tu nombre es popularmente Cayuco.
1: Correcto. Genaro Reyes. Genaro Reyes
0: es el director del Centro Cultural de Míquez.
1: Correcto. Cayuco es el nombre artístico, y dijo un crítico, cayuco eres y cayuco te quedarás. ¿Y por qué cayuco? Bueno, el tema de cayuco es porque joven comencé a tallar las embarcaciones. Okay, cayuco, sí en el sur le dicen cayuco a un capo Pero aquí en el este el cayuco es un tronco ahuecado de ascendencia. Como podemos decir,
0: eh, para aquellos que en los tiempos de hoy podemos decir una especie de kayak.
1: Es la etimología. kayak canoa, regularmente sí. el cayuco se, se labra en la madera de Javillo, que es uno de
0: los troncos más vastos de nuestra flora. Ok. Y abundante en esta zona. Correcto. Ok. El nombre es Seculmín. Seculmín, hay una canción de Jolí Guerra que, aunque dice Seculmín, pero suena como Seculmín. <risa> ¿Eh? Son las siglas del Centro Cultural de mi Ok, pero la canción eh, dice Sekulmi, y al leer Sekulmi como que hay una similitud. Puede ser, puede
1: ¿Eh? ser. Muy buena tu observación.
0: <risa> bueno, aquí estamos entonces en el salón de artesanía. Bien, te cuento. Este año es un
1: año de, de cambio, de remodelación. Entonces, lo que estamos haciendo con el tema de la puesta en valor de este espacio es creando, por ejemplo, esta es la sala donde estamos montando lo que es la artesanía tradicional de Miches, el tallado de la madera en su diversidad expresiva, que va desde las canoas, los cayucos, los santos de palo que regularmente van sobre los cayucos, los juguetes tradicionales como los trompos. Tú observas, y es que todavía las cosas no están en su lugar. Este mobiliario, que comenté, que es nuestra formación primera, es la evanistería. Entonces, regularmente, este mobiliario es para poner... Una
0: especie de estante.
1: Correcto, correcto. Y así van las mesas.
0: Genaro, en el, la terminología, lo que es la concentración de la artesanía. Usted habló de la, de la evanistería. Hay una conjugación de ambas ramas. Usted comenzó primero la veritería.
1: Técnicamente, yo soy un artista multidisciplinario. Lo que hemos hecho es conjugar la diversidad técnica, acumular todo ese conocimiento y esparcirlo en las diferentes manifestaciones tradicionales del pueblo dominicano por así decir ¿cuál es el éxito de nuestra producción artesanal? que se nutre de las tradiciones por ejemplo tú observa el cacao es que somos productores de cacao tú observa los santos de Palo, es que la religiosidad popular es muy ferviente en el pueblo dominicano tú observa esa batería de tronco es que los juguetes tradicionales enriquecen nuestra cultura y tradición. Por esto, esto es un espacio patrimonialmente muy valioso. ¿Cuál es el éxito social del Centro Cultural de Miches? Que temprano abrimos la puerta de nuestras instalaciones, de nuestro taller, a los jóvenes talentos que fuimos descubriendo en la medida en que regresamos a instalarnos con este proyecto en Miches, que es un proyecto colectivo, es un proyecto de diversas manos, amigas, es un proyecto de diversos gestores culturales del municipio de Miches, que lo que hemos hecho es aunar esfuerzos.
0: Ok, en ese sentido, de lo que sería la capacitación, la enseñanza, ¿cómo los jóvenes están recibiendo o la afluencia de jóvenes en cuanto a este proyecto?
1: Hemos desarrollado diversas etapas. La última etapa eh, pedagógica, formativa, la ejecutamos durante los últimos cuatro años en el Centro en Arte Padre Daniel. Aprovechando ese programa del Ministerio de Cultura, el Bachillerato en Arte, fuimos a dar nuestra capacidad al Centro en Arte Padre Daniel. Este proyecto que se ha ejecutado durante este año trae consigo el acompañamiento al sector artesanal a través de ferias, cursos formativos, y exposiciones, para este siguiente año vamos a ejecutar un proyecto junto a un programa que se ejecuta en Miche que se llama el Seibo Resiliente, y el concepto del programa lo que busca es extraer la basura de nuestro río, la yeguada, y transformar esa basura en artesanía. ¿Qué basura? Los metales que los vecinos tiran al río, los plásticos, las botellitas plásticas van a ir siendo transformadas en bisutería, en flores plásticas, gomas de carro, por ejemplo. Con esas gomas vamos a continuar fabricando eh, muebles y otro tipo de decoraciones. En fin, la basura es riqueza y como tal hay que aprovecharla porque hay un problema principal en la República Dominicana que a esta altura no podemos seguir dándonos el lujo de tener una isla contaminada cuando nosotros somos eh, un destino turístico paradisiaco internacional. Bueno, público de la Tarde Alegre, seguimos en la entrevista
0: con Genaro en su centro cultural Miches ahora vamos a pasar a lo que se diría el laboratorio donde se elaboran se tallan las piezas y lo más importante de esto es lo mencionado por él anteriormente en cuanto al reciclaje de materiales incluyendo los Metales. Esto es La Tarde Alegre con el fiscal del merengue. Romance 20 AM desde República Dominicana desde el Centro Cultural Miquel. Vamos a, de nuevo a continuar con Genaro. Genaro, estamos aquí. Seguimos. Ahora estamos en eh, lo que se llama el laboratorio, el, el taller. Este es el
1: taller. Eh, definitivamente, te comenté que estamos en un proceso de montaje. Ok. El taller es museográfico porque somos recolectores. El reciclaje nuestro no solo busca eh, la materia prima como tal, sino que el reciclaje se monta en la arqueología, no solo las garitas de indio del río, sino que las tuercas, las catalinas, las planchas viejas,
0: Okay. Las cadenas, Exacto. las decir, herramientas. La costumbre de ver el arte rupestre las, a las caritas de los indios, entonces eso tú extrapolas con lo que es el reciclaje de hoy en día con los sí. metales. La arqueología que practicamos es
1: empírica. Y lo que hace es nutrirse del entorno. Arqueología para nosotros es recuperar un machete viejo del río. Arqueología para nosotros es recuperar una cadena de motor que tiraron al río. Arqueología
0: para nosotros es una tinaja vieja que el vecino desecha. Entonces hay un tema que también que, que a lo mejor tú estás limpiando, descontaminando lo que no debería ser, que a lo mejor debe haber un lugar específico que tú puedas conseguir lo que mencionas, pero mayormente las personas sin conciencia ambiental lo tiran todo al río. Siempre el río eh, fue
1: el vertedero, fue el vertedero de la aldea arahuasca por eso... Las caritas de indio aparecen porque ellos, todos sus desechos lo tiraban al río. Pero los desechos de los taínos no eran contaminantes, no, no eran plásticos, eran desechos cerámicos, eran huesos de manatíes, caracoles. Y hoy esa arqueología aparece en los principales museos. Entonces, nosotros buscamos en este espacio montar, montar esa recuperación para que los vecinos vean su basura transformada en arte a través de ese proceso curatorial didáctico en el que estamos
0: inmersos. Ok, vamos entonces hablando de metales en La Tarde Alegre con el fiscal de Belén Romance 1520M directamente desde Miches, Provincia del Seibo, en el Centro Cultural Miches. General, hablando ya de los metales.
1: Todo eso es recuperación. ¿no? Recuperación de herramientas viejas que vamos eh, catalogando, vamos eh, limpiando. Una la usamos creativamente y otra eh, a nivel de colección.
0: ¿Qué arte podemos descifrar ahora mismo?
1: Esto es una herramienta muy elemental. Es una figa de pelar coco. Nuestros oficios eh, rurales. Esa figa se clava en la tierra... Se coge el coco seco y se le da tres golpes.
0: Hay un saxofón.
1: Correcto. Ese saxofón eh, lo donó mi tío José Reyes, que en paz descanse, con una cantidad de su partitura. Mi tío José Reyes era músico y, y antes de morir tuvo esa.. tuvimos esa dicha de que donó algunas piezas. Ya, algunos de sus instrumentos musicales entonces esas son de las piezas que atesoramos y es lo que busca el museo curatorialmente montar esa pieza que tenga una lectura didáctica Obvio. es la idea en la que estamos inmersos, pero esa idea no podemos desarrollarla solo el tema museográfico trae consigo diferentes etapas técnico-científica y es un museógrafo es y es un espacio con características de museo que necesitamos. Nosotros no somos más que coleccionistas, tenemos diversas colecciones que atesoramos por ahí almacenadas porque este espacio no está preparado, para exhibirla. Nosotros coleccionamos afiches. Nosotros coleccionamos pinturas, dibujos, artesanías que vienen de otros talleres. Ok. Aquí solo exhibimos la producción nuestra y de los artesanos de Minches. Sin embargo, tú puedes ir viendo otros objetos... Viene Pero hecho, hasta que cerraduras
0: de puerta aquí, correcto, llavines y todo correcto.
1: eso. Correcto. Parte de la diversidad de los oficios, eso va detrás de la, de la evanistería. Ok. En momento, aquí estamos,
0: eh, Esto es un, un motor de un, de un vehículo.
1: Aquí estamos componiendo. Y estamos buscando, tú observas todos esos materiales, buscando el dibujo de esta pieza. Entonces en esta enramada nosotros eh, vamos colgando las colecciones buscando conservarla. Pero no es ese el objetivo final de, de estos materiales. Por ejemplo, mira, esto es una soga de barco, de barco sí.
0: que viene
1: de los mares de Minches. Ese no es el final de esa pieza Que cuenta una historia ¿Cuál es la riqueza del espacio? Contar las historias De la cultura que nos ha visto nacer Mira, eso es un Onda 70 Que está ahí montado Entonces, esa pieza Además de ser materia prima Para nuestra producción artística Es una pieza que va a ser instalada en ese futuro museo que hoy visualizamos. ¿Cuál es la idea de ese Honda 70? Fundirlo en resina como si fuese una gran piedra de ámbar.
0: Entonces este es es una escultura. Una escultura. Es
1: una escultura eh, a partir de materiales recuperados. Eh, la escultura va buscando un una motocicleta, pero oye por donde ando, estoy pensando limpiar los dos aros y llevárselo al gomero para que me le ponga dos gomas viejas de camión, ok, ¿Sí? y así voy a conseguir más, mayor altura,
0: veo unos cabezales de máquinas de coser de aquellos tiempos, lo debo decir, ¿eh? estos cabezales,
1: Ok, esas piezas quedaron de una escultura que se llama Máquinas en Yola, que está montada eh, en el Parque Municipal de Miches. Ok. Si quieres pasar a verla. Eh, la conceptualización, la lectura son máquinas en Yola. <risa> y por ahí va abajo, como dicen los boricuas. Ok.
0: Hablando de Puerto Rico y la artesanía, ¿tu experiencia, has tenido experiencia en Puerto Rico en cuanto al trabajo de la artesanía?
1: varias veces en Puerto Rico, en el Museo de las Américas, okay. gracias a la invitación de una luminaria de la cultura puertorriqueña, el doctor Ricardo Alegría.
0: Don Ricardo Alegría fue arqueólogo, antropólogo, historiador y líder cultural. Fue el primer director del Instituto de Cultura Puerto Nació en el Viejo San Juan el 14 de abril de 1921 y falleció el 7 de julio del 2011 en San Juan
1: gracias a doña Zulma Santiago de Vega y su gran proyecto de la Feria Internacional de Artesanía Ferinar Puerto Rico nosotros tradicionalmente somos invitados a, a esa maravillosa feria que felicito a, a Puerto Rico por montar una feria tradicional de artesanía invitando más de 30 países del continente. Regularmente en esa feria se da cita lo más excelente de la artesanía del continente americano. Nosotros agradecemos por cada año ser invitado a ese maravilloso
0: Evento. El proceso de llegar allí en esas invitaciones, ¿cuál es el proceso, los pasos, eh, los requisitos para entonces eh, poder exponer allí?
1: Bueno, la propuesta sale cada año. El evento busca cada año tener artesanos eh, nuevos. El evento tiene un comité curatorial. Que, que trata de que vaya al evento Lo, lo más excelente de la artesanía latinoamericana Nosotros, eh, como te comenté Afortunadamente pasamos el proceso eh, curatorial Cada artesano es responsable de su participación Es un evento cultural Vamos a ver, es un intercambio Vamos a dar y a recibir, vamos a, a ver las maravillas de, de los patrimonios latinoamericanos y, y vamos a mostrar también la maravilla de la producción artesanal de, de la República Dominicana y de Minches. Para mí es maravilloso poder eh, ir a Puerto Rico cada año eh, en el ferry y ver, y ver la excelencia de la artesanía puertorriqueño ya te mostré la sala de los artesanos ahora te muestro la sala de mi obra ¿Cómo va, cómo va cómo vamos buscando instalar entonces tú me preguntas el tema de la artesanía y la migración yo la ejecuto de esta forma y manera hay que entender que la migración es una de las líneas que trabajo como artista visual que se ejecuta básicamente en el tallado de la madera las embarcaciones, pueden ser los cayucos o las yolas hechas como armazón con las técnicas tradicionales porque la carpintería es uno de los oficios que ejercemos eh, no solo a través de la artesanía, sino a través de la construcción del espacio que estamos desarrollando, que es el Centro Cultural de Michels. Observa. Otra línea es el tallado del cacao, el cacao como, como un producto tradicional, yo he nacido en un cacao tal, yo soy hijo de productores de cacao, entonces lo que hago es retroalimentarme de esas tradiciones que he aprendido. Entonces traigo la cultura de la producción del cacao al tallado de la madera. Y así vamos diversificando las expresiones creativas. Esto es un florero trabajado a partir de desechos cerámicos del sistema eléctrico. eléctrico. Pero otra obra ejecutada con, ese, con esos desechos es el gusano predador, que es una pieza desarmable. Esta es la cabeza y este es el rabo, que es un, un, un cuerno. De...
0: Ok, termine, comienza con la especie humana y termina okay. entonces con un cuerno. El significado es un gusano depredador.
1: Esas son propuestas que damos para la Bienal Nacional de Artes Visuales.
0: Carveo acá un rifle.
1: Correcto. Esa pieza surgió eh, con el tema de la guerra de eh, La sensibilidad creativa tiene diversos vericuestos. Pero a propósito de rifle, ven a ver un proyecto que estoy ensamblando, inspirado en mm. los héroes tradicionales de Miches. Ok. Son tres héroes de Miches desaparecidos en el alzamiento armado del 63, buscando restituir la constitución quebrantada por el golpe de Estado. Entonces, eh, estos son los originales tallados en madera. Va, van a ser ensamblados en este espacio. Pero la idea es que sea un monumento público.
0: ¿Y los nombres de estos, estos héroes?
1: Bueno, ahí está Aido, Ñaño y Rodríguez. Este monumento público busca en algún momento ser patrocinado para poder dar al municipio de Miches monumentos de lo que carece.
0: Veo otro escenario aquí. Aquí vemos a un cayuco. ¿Cómo llamamos este espacio acá?
1: Bueno, este es un espacio arqueológico. En este espacio vamos atesorando lo que es recuperación. Eh, nosotros solemos caminar por la costa eh, detrás de, de los desperdicios y esos son desperdicios que los pescadores eh, tiran a la costa y nosotros no hacemos más que atesorarlo, entendiendo que aunque la costa es el lugar donde deben estar...
0: Para aquellos que están escuchando, estamos observando lo que podríamos llamar los caracoles.
1: Son caracoles de pescas indiscriminadas
0: de específicamente Lambica, Rucho
1: entonces en algún momento deben regresar al mar entonces aquí puedes ver piedras que vienen de diferentes regiones del país eh, que regularmente atesoramos en, en cada viaje porque nos cuentan una historia corales muertos que, que donan los amigos a la colección del Centro Cultural de Michi. ¿Y aquí? Esto es un proyecto ensamblado a partir de, de la recuperación de una quilla de un bote fabricado en el monte ilegalmente. Tú que preguntaba ahorita por el tema de la migración, la obra se titula Náufrago de Nacimiento. Son ocho cabezas talladas en madera y peinadas en clavo. Esto es una propuesta para el concurso nacional de artes visuales. La pasada bienal y la pieza fue altamente valorada por el jurado. Obteniendo una, una mención especial.
0: Bueno, voy aprovechando. Público la Tarde Alegre. También aquí. Miren, miren esto. Una hamaca. ¿Y aquí ¿quién tengo por acá? Sí. Joseni. Ok. Miren, vi, señores. Las habitaciones. Miren qué belleza natural. Su abanico. No te pierdas a Orlando Ramírez El fiscal del merengue En La Tarde Alegre Música, entrevistas, información Y los chismes del padrino El padrino. La Tarde Alegre Lunes a viernes a las 3 de la tarde Por aquí, por Romance 1520 aquí Vemos las habitaciones El ambiente Todo al natural no te pierdas a Orlando Ramírez, el fiscal del merengue, en La Tarde Alegre. Música, entrevistas, bien, información y los chismes del padrino. ¡El Padrino! La Tarde Alegre, lunes a viernes a las 3 de la tarde. Por aquí, por Romance 1120. El arte presente. Bueno, continuando en La Tarde Alegre con el fiscal del merengue. Cerramos entonces esta entrevista con general Reyes. Quién es el director del Centro Cultural de Miches en cuanto al tema migratorio que abarca parte de las esculturas aquí en el Centro Cultural de Miches? Bueno,
1: mi obra eh, conceptualiza el tema de la migración. Miches, en los últimos 20 años, fue la puerta de salida hacia Puerto Rico, no solo de dominicanos, de haitianos y otras nacionalidades ahora bien ¿por qué se dio ese oleaje migratorio? por diversos aspectos económicos, sociales la, la Norteamérica necesitaba mano de obra eh, la, la naturaleza del hombre es moverse en todos los continentes en todos los mares el hombre se mueve eh, los micheros no descubrieron los viajes en Yola Hace ocho mil años que el hombre está en estas tierras y ha llegado siempre por el mar, los ibéricos llegaron por el agua, los africanos llegaron por el agua, los taínos llegaron por el agua y por el agua seguimos saliendo.